0: Olá, você está na companhia de Saimagos para falar do mês de dezembro de 2022. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou astrólogo, faço atendimentos com astrologia, dou aulas de astrologia e provavelmente a minha maior paixão é esse podcast eu dou dicas diariamente por aqui e uma vez por semana eu faço o episódio da semana e este episódio ele é um apanhado geral do mês com os principais posicionamentos as principais mudanças de signos no decorrer desse mês além de dicas essenciais aí para o seu cotidiano. O final de novembro, ele já finaliza assim com muita disputa. Esta é a palavra, disputa. Principalmente o ponto chave agora são os relacionamentos afetivos. Nós estamos nesse momento, neste começo de mês, com uma polarização muito forte entre Marte, que está em gêmeos, retrógrado, e do outro lado temos Vênus e Mercúrio, em Sagitário, além do Sol, em Sagitário. Então, o fechamento de mês e começo de dezembro é de muita disputa sobre quem tem razão. É aquela velha máxima, você quer ter razão ou você quer ser feliz. E no, nesse momento, todos nós estamos querendo mais é ter razão, convencer o outro do que qualquer coisa. Há uma melhoria nos aspectos de ilusões, de fantasias, a gente fica com um pouco mais de clareza. Porém, essa clareza faz com que a gente ache que a gente sabe. Faz com que a gente queira ser dono da verdade. Então, a polarização continua e talvez até um pouco pior. Porque antes havia muita informação embaçada, distorcida. Ainda continua. Mas agora é como se a gente enxergasse com mais clareza e aí a gente quer convencer o outro. Então é interessante, é essencial na verdade, a gente zelar, principalmente no começo do mês, pela qualidade na comunicação. A gente tentar se dar conta do nosso ponto de vista, como eu disse no último episódio, e reconhecer que o outro pode ter um ponto de vista, pois ele está numa outra posição diferente. Então, raciocina aí. Imagina que você está conversando frente a frente com alguém. E aí o sol está se pondo para o outro. Para você, o sol está nas suas costas, você nem está vendo o sol. Você, de repente, é, pode, se você não virar, se você não se colocar na mesma posição do outro, você vai dizer que não existe sol. não é É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, é fundamental a gente arrumar um jeito de se colocar no lugar do outro. Isso é impossível, obviamente. Ninguém nunca vai vestir a roupa do outro, estar no corpo do outro. Mas a gente pode tentar se colocar numa posição em que o outro está enxergando as coisas. Isso vai ajudar nessa tamanha polarização, principalmente nas primeiras semanas do mês, porque se não houver esta integração das polaridades que agora está um pouco mais factível, aí o caos no Natal e na virada de Ano Novo será muito maior. Então seria interessante tentar trocar ideias agora para tentar chegar a um a um denominador comum, não é? porque a coisa vai se complicar um pouco mais, haja vista, que além do Marte retrógrado em gêmeos, que é um signo regido por Mercúrio, Mercúrio que está em Sagitário, e Mercúrio gosta é, de gêmeos, mas Mercúrio ele vai ingressar em Capricórnio e teremos um tempo ali né, de trégua, que é o período né, da segunda e terceira semana de dezembro, mas depois lá no final de dezembro, Mercúrio estará retrógrado em Capricórnio, é aquela uma frase que eu coloquei um dia desses aí, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aí a gente pode ter essa sensação de que não vai acabar nunca essa confusão, principalmente se a gente não focar na nossa jurisdição. É isso mesmo. Não adianta eu tentar controlar o presidente dos Estados Unidos. Eu vou sofrer à toa, pois não é da minha autarquia eu posso controlar o meu corpo os meus pensamentos as minhas emoções as minhas crenças os meus valores então seria interessante a gente se dar conta do nosso ponto de vista foco na gente menos preocupação com o ponto de vista do outro. O mês de dezembro já começa quente, com a lua em Áries. Então, no último dia, nos dois últimos dias do mês de novembro, a gente tem a oposição Marte-Mercúrio. E no primeiro dia do mês, Marte estará numa oposição exata a Vênus. Inclusive, eu até preparei um, no meu blog um artigo em que eu estou ali falando um pouquinho sobre esta questão da comunicação e eu vou fazer um episódio signo por signo. Então, depois você vai acessar aí, vai ter um episódio para o seu signo falando um pouco desta questão da comunicação e, e também um, algo excepcional que são os signos que têm maior afinidade com o seu. Lembrando sempre que o signo solar é apenas uma parte do sistema e pode acabar não representando muita coisa, dependendo da posição do sol. Se a pessoa nasceu de noite com o sol, sei lá, lá na casa de número 6, no signo de Libra. Né, ou no signo de aquário, esse sol vai estar tá bem, digamos, apagado. E a lua vai né, preponderar. Então, cada mapa é singular. Não adianta. A gente precisa, o pessoal que me acompanha aqui há mais tempo, precisa se conscientizar que todos nós temos todos os signos do zodíaco e todos os planetas e nem sempre... Muitas vezes não é o sol que está em evidência e vai depender, claro, do tema, do contexto que você quer saber. Por exemplo, relacionamentos afetivos, a gente precisa saber de Vênus, entre outros pontos. Né? Então eu vou fazer um episódio signo por signo. Continuando aqui, o começo do mês, então, é... Altamente desafiante nesse ponto relacionado à perspectiva, o que indica uma elevação né, das discussões. Né? Vênus está participando, então tem ali uma pegada também de, de desejo, de paixão, envolvendo essas disputas de valores, não só materiais como os valores morais, por exemplo, a sexualidade está relacionada aos valores morais, então disputas. E aí a gente já, inclusive, verifica isso, esse conflito, esse desafio da Copa do Mundo lá numa região em que não é possível, né, manifestar qualquer é, é, questão relacionada, né, ao, ao público LGBT, né, então um país que está lá fora da realidade do, do do tempo atual que o planeta passa, então tudo isso deixa os ânimos aí aflorados, né? Quem acompanha o futebol e quem está envolvido com essas causas de valorização do ser humano, então isso gera aí polêmicas relacionadas a, a, a esse ponto de vista, né? aí é, envolvendo também a, a expressão humana em todas as suas dimensões. E no começo do mês, a Lua em Aries atiça mais fogo nisso. Então, no começo de mês, uma primeira semana ali, muito calorosa. E que a gente precisa, relembro, focar na qualidade da comunicação a atenção à comunicação é chave, pois o arquétipo de Sagitário ele tem a ver com uma espontaneidade em exagero. Não confundamos espontaneidade com autenticidade. Ok, você ser você, você colocar os seus valores ali de um modo né, inegociável o seu ponto de vista, mas é importante né, você observar o contexto, né, o cenário. Imagina alguém lá no Catar, né, onde está acontecendo a Copa do Mundo, a Copa do Mundo dá uma aliviada um pouco nessa tensão aí da comunicação ou e ou pode acontecer alguma surpresa nos estádios aí Lá naquele país, né? existe essa possibilidade também né? de haver algum tipo de manifestação incontrolável. Né? Acho que a coisa está um tanto controlada lá, não é? mas isso pode acontecer também. Então, se você está lá no Catar e você é do público LGBT, lá na casa do outro existe esta lei, né? esta regra. Então, só trazendo aqui como um paralelo. Né? Ou seja, se eu estou na casa do outro, se eu sou convidado pelo outro, se eu estou na página do outro, é importante ter respeito, né? respeitar o contexto. Muitas vezes, a gente se coloca na casa do outro e a gente sai falando coisas e apontando dedos sem nem conhecer o outro. Né? Então, cuidado aí sobre uh, a expressão, a comunicação. Não ir tirando conclusões. Porque é o momento da gente tirar conclusões de um modo espontâneo, exageradamente. Exageradamente. É legal ser sagitário, alegria, né? ali tem o humor, tem o riso, mas às vezes o riso e a alegria incomoda muito o outro, porque a gente não sabe a dor que está dentro do outro. De repente o outro não consegue sorrir, porque ele carrega muita dor, muito sofrimento. E se eu rio, o que, que vai acontecer? Eu vou machucar o outro que vai tocar num ponto lá da criança dele que não pôde sorrir, não é? Então, é importante eu compreender qual que é ali o tipo de expressão, de comunicação que a gente precisa adotar. Para isso, vale a graça da santa escuta que a graça da santa escuta seja com a gente nestas duas primeiras semanas, porque assim, antes de expressar, a gente pergunta. Não existe nada mais poderoso em termos de comunicação, de expressão, que uma pergunta. Se a gente faz uma pergunta, né, a gente se, se coloca melhor, na, na, no cenário, na realidade com o outro então são dois pontos essenciais em comunicação a pergunta e a escuta, porque não adianta nada a gente perguntar e muitas vezes a gente faz a pergunta e enquanto o outro está respondendo ao invés de a gente escutar, prestar atenção a gente já fica maquinando mentalmente Principalmente os acelerados aí, né? Aqueles que têm muita energia de fogo, o Sagitário, Aries, Leão, né? Os geminianos nesse momento que Marte está em gêmeos, aquecendo a mente geminiana, os virginianos também que precisam é, é, soltar as, as coisas, as análises. Né? E todos nós temos todos esses signos do zodíaco em algum lugar E nesse momento esse departamento, essa vontade envolvendo a expressão Está meio engasgada e a qualquer momento pode explodir Então é fundamental a pergunta e a escuta Por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca para a gente escutar em dobro. Então, o começo de mês é de ajustes finos na comunicação, na expressão. E é claro que esses ajustes virão a partir de expressões né, em exagero. Então, a gente muitas vezes só se dá conta de que a gente disse uma bobagem quando o outro reclama que aquela fala, aquela colocação não foi amorosa, não foi adequada. Já no comecinho do mês, dia 6, Mercúrio, graças ao bom Deus e à astrologia, foi criada por Deus. Tudo foi criado pelo Criador. Nesse né? mês Sagitário, é uma reflexão importante a gente se comunicar mais com o Criador, com o divino, com o sagrado. Então, na terça-feira, dia 6, Mercúrio ingressa em Capricórnio. Então, vem ali uma, um pé no chão. Já vai estar disponível no começo do mês para quem quiser fazer uso. Por isso que eu vou fazer ali um episódio para cada signo, dando dicas de comunicação. Mas só o fato de você receber essa mensagem de que precisa ir com mais qualidade na comunicação, com mais realidade, com mais pé no chão, com mais escuta, com mais perguntas, já melhora tudo. Quando chegar um conteúdo qualquer para você, checa. Pois Marte, retrógrado, o mês inteiro Marte estará retrógrado em gêmeos. Isso vai longe. Continua ainda a produção de a fabricação de, de notícias. Isso independente do lado, tá? não existe lado mais bonitinho, lado mais feinho. Nesse momento, todo mundo está no mesmo balaio. Tá? Não adianta achar que um, o lado que é do bem e o lado que é do mal, Esse, essa visão maniqueísta, não existe isso, sai fora. Você que é de um lado ou você que é do outro lado, sai fora disso. Não existe isso, entendeu? Tá? Inclusive, quem mais acha que é da turma do bem, tem praticado mais atitudes do mal. É interessante, é um paradoxo. Quem mais acha que é bonzinho, engraçado, né? Quem mais acha que é bonzinho, sabe peca a lenha para tudo quanto é lado e depois fala que o outro é do mal. A psicologia Freud explica isso. Se chama projeção. Quando a gente ataca, não é? a gente está depositando no outro aquilo que está dentro da gente. A beleza está nos olhos de quem vê. O contrário também. Então é um tempo importante de também... né Segurar um pouco antes de multiplicar, de distribuir. Será que vai agregar alguma coisa? É uma reflexão. Durante o um mês de, ali próximo das eleições, não estava muito possível fazer isso para a maioria dos seres mortais. Agora a gente consegue respirar fundo, confiar na providência divina. Acreditar que as coisas vão tomar o rumo que tem que tomar. E a gente, o que a gente pode fazer é a gente cuidar das nossas responsabilidades. Então, Mercúrio ingressando em Capricórnio traz um centramento. Qual que é o foco? Na solução, não no problema. Se você pensa no problema, ele cresce. Se você busca, faz a pergunta, qual é a solução para esse desafio? Aí você se torna criativo para encontrar um, um caminho. É o que Mercúrio em Capricórnio pede a partir do dia 6, 7. Inclusive vem uma lua cheia ali no dia 8, em gêmeos, no eixo gêmeo-sagitário. Marte em cima da Lua, no mesmo grau. Isso não é uma boa coisa. Porque a gente fica sonhando que Mercúrio já está em Capricórnio e que a gente vai conseguir canalizar com realidade o dado mais só que não, porque Marte né, participando ativamente por estar retrógrado. Mas, de algum modo, a gente precisa desta sanidade. A palavra mais adequada é maturidade. Capricórnio, Saturno, o velho. E aí, já a partir do dia 9 quando a Lua ingressa em câncer, já fazendo oposição a Saturno, a gente começa, a partir do dia 9, 10, a ter que tomar vergonha na cara, mesmo. Quem não gostou, desliga o dial, mas é isso mesmo, é hora de ancorar o adulto responsável porque chega de imaturidade. Agora, principalmente nas relações, principalmente nas relações afetivas, quem está mais próximo de você. Porque nas instâncias superiores a gente não pode fazer nada e agora a gente vai ter que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, na pior das hipóteses, vai lá e corta a despesa do celular, que poderia ser 100, de repente está em 500. Né? Então vai lá e né, fecha a torneira, apaga a luz. Essas coisas chatas, assim mesmo, que estão no nosso controle. Né? Se você tem medo do escuro, não adianta você ficar tentando não ter medo do escuro, porque é uma luta em vão, você já está com medo do escuro mas você sabe que tem um interruptor e ele está acessível e você sabe onde ele fica. Então, para que, que você fica sofrendo no escuro? O que, que você faz? Vai lá e acende o interruptor e vai dormir tranquilo, tranquila, certo? Então, precisa de uma atitude assim madura. Então, chegou o tempo, já chega antes. É o tempo Capricórnio, o Caprino, Saturno, o Velho, o Maduro. Então já começa quando o Mercúrio ingressa em Capricórnio e depois vem a Lua fazendo ali já a oposição a Saturno em Câncer. Então o adulto responsável fica mais forte ainda quando o Vênus ingressa em Capricórnio no dia 10. Então no dia 10, Vênus... Também sai de Sagitário e ingressa em Capricórnio. Quem não for responsável por suas atitudes e não adotar atitudes responsáveis? Claro que o conceito aí de responsabilidade e irresponsabilidade né, é muito complexo. Mas você sabe da sua responsabilidade. Você sabe o que você tem que fazer, então faça. Se você não fizer o que você tem que fazer, mais e mais você vai se preocupar com o que os outros estão fazendo lá em cima, ou sei lá onde, e você não tem controle. Aí vem a ansiedade, porque você vai querer controlar aquilo que não é controlável. Então, como eu estava fazendo, como eu estava dizendo, melhor, é, um conservadorismo haja vista um cenário de incerteza É necessário agora Talvez você tenha que repensar seus investimentos Talvez você tenha que tirar o dinheiro Sei lá, para uma segurança Cada um na sua, tá? não estou dando aqui orientação para ninguém Estou apenas fazendo um brainstorming Dizendo que o cenário é de incerteza para janeiro e sei lá até quando. E aí a energia astral, porque a astrologia é para isso, para nos trazer informações de como a gente se relacionar com a gente e como a gente se relacionar com o futuro. É um cenário. Então está formando chuva. E eu tenho um guarda-chuvas, né, guarda-chuvas foi boa. Eu tenho um aparelho que cuida da chuva. Né? Então, o que, que eu faço? Para que, que eu vou sair sem o guarda-chuva se está formando chuva? Eu pego o aparelho e levo comigo. Isso é ser responsável. Entendeu? Então, é importante nesse momento um nível de conservadorismo. Né? não dá para comprar criptomoeda agora, sinto muito, porque já quebrou duas empresas de criptomoedas e talvez quebre mais, porque nós estamos num período em que Urano, em Touro, que participou dos eclipses, está dizendo que a responsabilidade envolvendo a nossa relação com a matéria precisa ser levada a sério. Porque o urano ainda está muito próximo dos nodos lunares. Então, quem não cumprir com a responsabilidade, quem não cuidar bem do corpo, não cuidar bem dos recursos, não fizer o que tem que ser feito, agora é o seguinte... A questão é fazer o que tem que ser feito. Não dá para ficar viajando mais na maionese. Acabou. Ainda tem um pouco de ilusão disponível. É óbvio que tem um monte de gente que ainda vai acreditar na história da carochinha. Mas não é hora para isso. Agora a hora é da desilusão. Muita gente vai ficar desiludida na base do rigor e da dor, do sofrimento. O legal é a gente se preparar, se antever. Não precisa entender de astrologia. É só olhar para o cenário econômico, político, social, global para verificarmos que há uma dinâmica de incerteza e de insegurança. Então, o que, é que você precisa fazer? Ser responsável, não é? E aí entra o ciclo capricórnio. Então, não dá para... Parcelar no cartão de crédito em 10 mil vezes a árvore de Natal. Entendeu? Para que árvore de Natal? Se você está se faltando comida na mesa, numa hipótese, tá gente? Estou exagerando. Eu sei que quem me escuta aqui é todo mundo abundante, a maioria. Mas vocês entenderam a mensagem. Não dá agora, nesse momento, nesse final de ano, nesse começo de ano, para fazer estripulias. Agora é hora de pé no chão. Beleza? Quem não for responsável, vai sofrer punição. Cada um com as suas responsabilidades. Não é? é então, um momento de muita atenção. Para ajudar a lidar melhor com a matéria, com a realidade, é interessante, nesse momento, prestar mais atenção no corpo, na saúde, na respiração, fazer caminhadas, lembrar mais dos cinco sentidos, sair da mente, sair da cabeça. Então, como Mercúrio e Vênus estão... Ali nos dias 11, 12, 13, 14. Dia 14, inclusive, a lua está lá, estará em virgem. Então, há um, um ancoramento da realidade, do pé no chão, do corpo. Então, prestar atenção mais no físico, nos cinco sentidos, ajuda muito. Então a palavra de ordem no meio do mês é realidade, presença, atenção ao fato de que nós estamos encarnados num corpo físico. E a gente tem visto aí que né, coisas de saúde estão caminhando na nossa direção, covid Convites e covides, é o convite para a gente se conectar com a realidade. Depois de tantos desafios, a gente não aprender, né? agora ou a gente aprende ou a gente aprende. No dia 21 de dezembro, os astrólogos eles usam várias métricas, vários mapas para comunicarem com previsões. E existe um mapa que a gente chama do ingresso em Capricórnio, né? também chamado de solstício de verão aqui para nós, ou de inverno do outro lado. É um mapa que, que é o, os quatro signos do zodíaco cardinais, Áries, o oposto é Libra, Câncer, Capricórnio, formam o início das estações. E aí a gente olha para o céu ali no momento em que o Sol ingressa, nesses quatro signos, a zero grau. E essa radiografia do céu nos dá indicações para os próximos três meses. E por que, que eu falei de saúde? Porque o mapa do ingresso em Capricórnio, olhando na perspectiva Brasil, traz preocupações em, em, dois, em, duas, em dois níveis, as questões de saúde e as questões financeiras. E como antídoto, a propósito do ingresso de Júpiter em Áries que acontece dia 20, um pouco antes do ingresso em Capricórnio do Sol, Júpiter em Áries Júpiter é o grande benéfico, e cai na casa 9, nessa, nesse mapa do ingresso em Capricórnio, então seria interessante, muito, muito interessante, como antídoto para esses desafios de saúde e no âmbito financeiro material, a gente buscar cuidado espiritual. Buscar o sagrado divino, a meditação, o esporte. O esporte é uma reza também para alguns. Quando você presta atenção no seu corpo, você está prestando atenção no Deus que mora dentro de você quando você extrapola os limites do funcionamento do seu corpo, sua, corre, se movimenta, e isso é uma reza das mais poderosas. Muitas pessoas que são esportistas e conectados com a natureza nem precisam ir na igreja, porque elas já têm o divino na respiração, na presença. Então, eu não sei aí qual que é a sua filosofia de vida, mas nesse momento de desafio é fundamental buscar uma. Vai ser um antídoto, porque nós vamos continuar aí preocupados muito com questões de saúde. Também porque os nossos hábitos alimentares e de cuidado com o corpo, né, a gente não toma vergonha na cara mesmo, a gente se empantufa de, de açúcar e de álcool e sabe lá mais o quê? entendeu muita atenção mesmo ao açúcar gente é o grande veneno da humanidade e óbvio tudo que se transforma em açúcar né E claro que tem vários outros mecanismos de cura né tomar sol beber bastante água se movimentar né chupar limão, mas não são as melhores coisas. Tomar banho gelado, mas não são as melhores coisas, né? Então, o tempo sagitário-capricórnio, a combinação dos dois, como eu fiz um post um dia desses, numa palavra, é ritual. Mas o ritual, como eu disse, também implica em obediência, em disciplina, né? em sacrifício do... Da etimologia, sacro ofício. Hábitos, trabalhos sagrados, rituais. Rituais de dormir na mesma hora, de acordar na mesma hora, de comer para ficar saciado e não além. Tudo isso é fundamental nesse período, porque... Há uma conexão direta entre o que se passa na nossa cabeça e no nosso intestino. Então, deixar o intestino alcalino, limpeza, e entra a questão de proteção com a saúde, que é uma das preocupações. Então, indo para o fechamento do mês, seria muito interessante um planejamento mais limpo para esse Natal. Né? Pensar mais em limpeza mais em ordem, mais em higiene, em todos os níveis, jogar fora o que não serve. A higiene, tô, o galo acabou de cantar e está me apoiando aqui. A higiene nas diversas instâncias, mental, físico, espiritual, é mais fácil começar no pequeno do que no grande. O sagitário gosta do grande daquela né, a filosofia supra-sumo da galáxia. Mas, muitas vezes, a gente só precisa prestar atenção na respiração para a gente se dar conta de que o divino está aqui e agora. Então, o mapa do ingresso em Capricórnio, 21 de dezembro de 2022, ocorre às 18h48 no horário de Brasília, não está bonito não. Muito menos, que eu não vou falar tanto hoje, porque as previsões de 2023 que eu ainda vou produzir, muito menos o mapa da virada. Também não está bonito não, por conta do encontro Mercúrio-Retrógrado, Vênus e Plutão juntos em Capricórnio, não é? O galo apoiou de novo. Então é interessante a gente... Ou então ele está dizendo que eu estou falando bobagem. Né? Estou fazendo o meu papel aqui, é o que eu estou enxergando. É melhor nesse momento a gente ser um tanto pessimista. Tá? Pessimista não é uma boa palavra. Conservador responsável, responsabilidade, responder com habilidade. Né? Nesse momento é importante isso do que a gente viajar na maionese e, e se surpreender lá na frente. Então vale nesse momento um conservadorismo mesmo. Talvez até exagerar um pouco, é, é, e principalmente em termos de consumo de final de ano, repensar. Né? e pelo caminho do mais simples, do menos. Quem fizer isso não vai se arrepender. Na pior das hipóteses, se não acontecer nada de maior, vai sobrar alguns trocados a mais no seu caixa, e aí você fica com mais tranquilidade ainda. Na última, nos últimos dias do mês... Né, a gente é, tem aí um período né, de preparação, e esta preparação, pelo mapa da Lua Nova, do dia 23 de dezembro, pode pintar um certo marasmo, assim, um certo desânimo para as festas, né? Se vier esse desânimo, se você perceber que o mundo não está querendo festa e tal, né, é importante respeitar e é importante ter essa compreensão né, é, é, de que é uma vibração diferente agora nesse Natal. A gente precisa entender isso. Eu falei assim, desta forma, lá em 2019, Lembro que eu proferi duas palestras e falei, ó esse Natal vai ser diferente, vamos né, nos preparar e coisa e tal. Então, se você não sai criticando, reclamando, porque as pessoas estão desanimadas, né, porque a gente não sabe o que o sexto sentido da coletividade está captando. Então, uma das prioridades fundamentais para... O final do mês é o equilíbrio psíquico, isso mesmo, a sanidade mental. O mapa da lua nova de 23 de dezembro também não está bonito, eu sinto muito. Então se você sentir assim que, que a coisa está muito tensa, está muito pesada, tenha compaixão, e tenta extrair o melhor, do, o que a pessoa der. Né? Se não tiver panetone, né? se não tiver ceia, né? qual que é o problema? Certo? Por que, que precisa ter ceia? Por que, que precisa de tudo isso? Né? Um monte de coisa que é inventada né, para a gente pensar, Gastar com coisas que não agregam nada. Eu sei que tem pessoas que essa ocasião é a mais importante da vida. E aí, com certeza, para essas pessoas vai dar tudo certo. Né? Mas é importante a gente se preparar né, para algum, digamos, desânimo. Ou alguma confusão maior, alguém com alguma confusão maior na cabeça. Né? Carar a realidade e propor uma solução, mas não precisa ser uma solução fantasiosa, que todo mundo precisa estar com o um sorriso amarelo. Né? É... Choque de realidade para o final do mês precisa se preparar é melhor se preparar para o pior cenário possível é melhor porque tomara e eu rezo a Deus que não aconteça nada de mais drástico e nem estou falando aqui nível Brasil tá nós estamos passando por uma tensão generalizada no mundo depois que passar a Copa do Mundo que é um período ainda um tanto quanto ilusório né a partir do dia, acho que é dia 18 que acaba, né? Inclusive, no dia 19, a Lua ingressa em escorpião, ou seja, a região ainda que os nodos estão, os nodos lunares, ainda estão no eixo escorpião-touro. Então, é, o ingresso da Lua em escorpião no dia 19... Vai nos dizer muito aí dos ânimos para o final do mês. Então, cada dia uma coisa nova. É um, um, um período de muita incerteza e de alta complexidade. Então, o antídoto é esse: atenção a realidade, né? fé, né? meditar, rezar, se conectar com o sagrado e. Cuidar daquilo que você controla. Não adianta você tentar controlar o que você não controla. Porque você vai sentir medo, insegurança e você pira. Não é? No dia 29, no último dia, penúltimo dia do mês, antepenúltimo, é 29, 30, 31, Mercúrio ingressa, como eu disse lá no começo do episódio, em Capricórnio. E existe uma ilusão por parte dos astrólogos que acham, a maioria, muitos, né, ou que não, não compreende de fato como funciona a astrologia. Então, é, acontece muito da pessoa. Ah, começou o Mercúrio retrógrado, então é só no dia e não é bem assim. Não é? Então, é, Mercúrio inicia oficialmente, matematicamente, astronomicamente a sua retrogradação no dia 29 às 6 horas e 31 minutos. Veja que complexo, né? Marte retrógrado e Mercúrio retrógrado, no um dos últimos dias do mês. Então, é, quando um planeta vai mudar a direção, né, se ele vai direto ou se ele vai na direção contrária, do nosso ponto de vista, ele precisa, como um pêndulo, imagina que você está mandando um, um pêndulo numa direção. Para você mudar a direção, ele precisa parar um pouco. Né? Então, ali, do dia, é, perto do Natal mesmo, ele já fica parado no céu, praticamente, andando um, dois graus só. Então do dia 25 até o dia é, 29, Mercúrio anda 1 um grau, 2 graus. Então ele está já. É nesse período 25, 26, 27, 28, que o efeito Mercúrio retrógrado é maior. E, claro, lá no final também, quando. Terminar a retrogradação. Então, nós tivemos, em termos de Mercúrio, eleições com Mercúrio muito desafiado. E agora, né, Mercúrio e Marte, e agora de novo, né, em Capricórnio e... O regente de Capricórnio, que é Saturno, Saturno está em Aquário e ainda né, ali formando quadratura com Urano, que está junto com os nodos. Então é um tempo mesmo de questões e surpresas e complexidade e incerteza enorme. Por isso que a gente precisa ser conservador e por isso que a gente precisa ter um, um pé no chão muito grande em termos de comunicação. É a única forma que a gente pode mitigar, minimizar os desafios. Então, recapitulando a questão da comunicação, a comunicação prioritariamente... Deve ser pautada para se ter objetividade na escuta, atenta e amorosa e consciente da realidade. E usar, perguntar, ousar ou e usar, perguntar mais do que sair falando. E anotar antes de responder. E responder, responsabilidade, responder com habilidade. Focado na realidade das coisas, porque agora não é mais hora de viajar na maionese, agora a gente precisa encarar o adulto responsável que mora dentro da gente. Né? Eu não pontuei aqui, com, ah, pontuei sim com exatidão, que o Sol ingressa em Capricórnio no dia 21 de dezembro, às 18 horas e 48 minutos. Né? E a lua nova, eu não falei muito aqui também da lua nova é em Capricórnio né? Mas ela acontece no setor 12 do mapa Por isso que eu mencionei a, a, o cuidado com a sanidade psíquica e mental Então é um, é um momento aí de final de ano muito importante Para a gente tentar ter o máximo possível né, de sanidade e se você perceber que alguém está maluco fora, né, além dos limites porque tecnicamente em astrologia aqui na declinação Marte está além dos limites e Mercúrio também no decorrer desse período ou seja fora do, dos limites do referencial de inclinação da Terra, que é 23,27 graus, eles estão a 24. Então, as surpresas são inimagináveis. O quanto mais a gente ter compaixão com aqueles que podem pirar o cabeção, melhor também. Né? Além, né? porque não adianta nada, alguém pira e aí a gente responde na mesma altura. Então, alguém precisa ter um pouco de sanidade. E eu espero que seja quem me escuta aqui, porque a gente aprende a respirar, a, a gente aprende a perguntar, a gente aprende a escutar, não é? A gente aprende a checar a notícia, a gente aprende a não exagerar, tudo isso, questões fundamentais aí desse mês de dezembro. Tá bom? Compartilha, porque esse conteúdo de hoje é preciosíssimo, pode salvar muita gente aí de piração. E se você precisar de uma orientação personalizada para lidar com esse período de tamanha incerteza, é só agendar um horário comigo. Obrigado pela paciência, gratidão pela audiência. E depois escuta aí o seu signo. Lembrando sempre que qualquer horóscopo, veja sempre primeiro, prioritariamente, o seu ascendente. Pois você olha o seu signo solar, se você nasceu de dia e se você nasceu de noite, é o signo lunar. E lembrando que esta mensagem que eu vou mandar, ela é generalista, como qualquer horóscopo. Para você entender de fato pontos com mais exatidão, precisa fazer o seu mapa astral. Tá bom? Beijo no coração, excelente dezembro e desde já... Um magnífico Natal para você, para sua família e um próspero ano 2023.